0: Ja, då har mina eftermiddagsgäster kommit in i studion. Det är Tord Hjortenskjöld som är psykiatrisamordnare och Annika Vretling som är bland annat stödpedagog i Båsta kommun. Välkomna!
1: Tack så mycket.
0: Ja. Tack. Psykisk ohälsa ska vi prata om. Tord, vad, vad gör du här i kommunen?
1: Jag arbetar som psykiatrisamordnare och mitt uppdrag är att arbeta med psykisk hälsa, psykisk ohälsa över hela kommunen egentligen. Inte bara inom förvaltningen utan det är även ut till verksamheter utanför förvaltningen så om det föreningslivet, pensionärsföreningar, idrottsföreningar till olika företag, till samfund som kyrkan att stödja, informera och utbilda när det gäller psykisk hälsa och psykisk ohälsa.
0: Och Annika, bland annat stödpedagog. Vad gör du?
2: Jag fick möjligheten att vara med och starta upp träffpunkten som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet. Och vi har varit igång nu sedan vecka 35 förra året och har öppet tre dagar i veckan. Och det kommer rätt så mycket människor till oss som har upplevt olika besvärliga saker i livet. Före detta missbrukare eller ensamma människor som kommer dricker kaffe hittar en meningsfullhet med att komma.
0: Eh, ni som ändå har varit inne i detta ett tag har det blivit värre eller mer eller jag vet inte riktigt hur man eh, förklarar men under pa pandemin?
1: Eh, ja, eh, det skulle jag vilja säga att pandemin har eh, försatt människor i... Eh, situationer som innebär psykisk ohälsa, ökad psykisk ohälsa. Jag är bland annat samverkan med Försäkringskassan. Och Försäkringskassan visar tydligt på siffror, inte bara i Båstad kommun utan även nationellt, om att den psykiska ohälsan har stigit. Och då pratar vi om sjukskrivningar. Mm. Sjukskrivningar har ökat på grund, på grund av psykisk ohälsa. Det är ju den nationellt främsta orsaken till sjukskrivning av psykisk ohälsa. Och under pandemin så har det varit många människor som har suttit isolerade hemma. Många människor har företagen har satt i konkurs. De har blivit parameterade. Det finns många orsaker till att den psykiska ohälsan har stigit under pandemin.
0: Eh, vad händer? Kan, kan, kan du leda, eller både du och Annika, leda mig fram om jag då kommer till till exempel träffpunkten? Vad, 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 vad kan ske?
2: Eh, alltså de som kommer till träffpunkten det är ju människor som har suttit mycket själv hemma av olika orsaker. Det de hittar när de kommer till träffpunkten det är att man hittar Personer som har varit i samma situation som man själv. Man har många gemensamma beröringspunkter. Man blir helt plötsligt... Ja, man vill stiga upp på morgonen. Man vill beställa färdtjänst och ta bussen och komma iväg. Man vill klä sig för att man ska träffa andra. Man hittar meningsfullhet helt enkelt. Man hittar nya vänner. Vilket ger... Lust att leva vidare, och lust att lära känna eh, andra människor. Det, det är positivt.
0: Det finns ju fortfarande en syn på människor i samhället som mår psykiskt eh, dåligt. Eh, utifrån så att säga, de är konstiga eller det är liksom, de är svaga eller onormala. Eh, vad, 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 vad kan ni säga om det?
1: Ja, det finns ju, som du är inne på det här, det handlar om en stigmatisering där man ser fortfarande, det har blivit bättre i samhället har det blivit bättre. men Man ser ändå fortfarande människor som eh, mår psykiskt dåligt, psykisk ohälsa som eh, avvikande, lite som onormala. Eh, och, eh, vilket också kan göra av att de som mår dåligt, att de är rädda för att berätta om det, ja. de är rädda, rädda för att ta hjälp. Vilket gör att det ökar hur skammen hos dem istället. Vilket gör man moralt psykiskt sämre istället.
0: Vad, 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 vad kan en sån person göra?
1: Eh, en sån person egentligen det är heter nu, att alltså det är så jag skulle säga så här att var inte rädda. Depression Depressionen en folksjukdom. Vi alla kan väl bli drabbade av psykisk ohälsa. Ni är inte onormala överhuvudtaget. Det kan drabba oss alla. Sök hjälp. Prata om det. För det är så här av att lyfter ni upp och prata om det. Överlag så kommer det vara så att människor kommer att behandla er på ett bra sätt. Var inte reda för det. Det är rädslan inför det som är större än det själva faktiska. Om du förstår vad jag menar.
0: Ja, och, och när, när då folk har varit så och kommit till er och känt liksom jag oh, är ju onormal och jag kanske är ensam om detta och så vidare. Mår de bättre?
1: Det gör de. När ja, de har fått lättare på trycket inom sig. Definitivt.
2: Och de, de upptäcker ju också när de kommer till träffpunkten att jag är inte ensam. Mm. Det finns väldigt många som är i en liknande situation.
1: Ja. ja. Eh, och... Eh, det är ju så här att dels har det har blivit som vi pratar om det här med en stigmatisering. Jag, jag spinner lite vidare på det här nu mm. men, men samtidigt som att folk mer har öppnat upp och pratat allt fler. Vi har lång väg att gå fortfarande. Det är många som inte vågar lyfta upp det. Men samtidigt när med tiden när fler vågat prata om det så har liksom till psykiatrin ökat. Vilket jag tror att psykiatrin, både barn- och ungdomspsykiatrin och har inte varit beredda på. Nej. Vilket gör också längre vårdkörer. Eh, vi heter nu eh, problem i organisationerna. Liksom. Hur ska vi kunna bemöta det här? Så Det är tvåsidighet i det här. Det är så att man vill att fler öppnar upp om sin psykiska ohälsa. Samtidigt som man eh, måste vara mer beredd inom psykiatrin att kunna hantera det här inflödet.
2: Och då, då blir ju träffpunkten också en liten mellanstation medan man går och väntar på att kunna få komma till psykiatrin till exempel. Så behöver man inte sitta ensam hemma och vänta utan man kan komma till träffpunkten och man kan prata där med de andra besökarna. Vi kan hjälpa till att korta lite vägar mm. till det som finns i kommunen om man har skulder eller om man behöver ett samtal eller om man behöver en bostad eller ja. Mm betala sina räkningar kan vi hjälpa till med. Att istället för att sitta själv hemma och vänta på den här tiden så mm. kan man mellanlanda lite hos oss.
1: Absolut. Och ska vi vara medvetna om, jag tror jag, jag tror jag sa det innan, men depression är en folksjukdom. Det är väldigt många som är drabbade. Men det kanske, man berättar inte om det. Men du som mår dåligt, du ska veta om att du inte är ensam i den här situationen. Det är jättemånga som mår dåligt. Så att... Du är inte onormal eller avvikande överhuvudtaget. Och psykisk ohälsa kan drabba oss alla. Så är det. Du är inte onormal för att du blir drabbad av psykisk ohälsa.
0: Nej. Och hur är det åldersmässigt? I media i alla fall så lyfter de fram att det är väldigt många mer unga idag som har psykisk ohälsa och så vidare. Är det något ni också ser hos er?
2: Vi har ju. Rätt så blandade åldrar som kommer till träffpunkten. Inga jätteunga men ja, från 30 och upp till en bra bit över 70. Eh, och Jag tror också att de äldre med psykisk ohälsa de, de är inte riktigt lika synliggjorda som de yngre utan gammal psykisk ohälsa, hemvården kommer det är så det är när man blir gammal på något sätt.
0: Mm. Finns några myter med psykisk ohälsa?
1: Ja, men absolut. Det är, vi kan dra till, ska man säga. Ytterligheten av psykisk ohälsa är ju suicidbenägenhet och att ta sitt liv, helt enkelt. Och där finns ju myter om runt omkring i samhället som måste spricka. Och det är det här med att rätslan att fråga någon om den är suicidbenägen, om den har tankar på att ta sitt, ta sitt liv. Att man är rädd för att man väcker den björn som sover. Mm. Du kan aldrig någonsin väcka en björn som sover, sover genom att fråga. Den björnen är ju redan väckt inom den personen. Tro tror inte att det skulle innebära någon, något katastrofalt för den personen. Tvärtom det du skulle kunna leda till. Det är att personen känner sig uppmärksamma. sed lyssnad på. Att en person engagerar sig i personen. Och att, att det är lättare för personen istället. Tystnad är det värsta som finns. Att alla går runt och är tysta när det är en person som mår väldigt dåligt. Man säger inte personen eller personen känner sig sed överhuvudtaget. Det är tvärtom. Det skulle kunna innebära en försämrad psykisk ohälsa och suicid.
0: Och det är egentligen på något vis inom citationstecken då, lite svaret på om man har någon i sin bekantskapskrets som man känner att oj, den här personen mår dåligt. Att ja. prata och att ja. adressera ja. någonting. Och,
1: och det är inga konstigheter och saker. Egentligen myten, som du säger. Vi var inne på här med myten. Mm. Av att resenär får att fråga. Det har konstlat till det. Egentligen handlar det om medmänskliga samtal. Att uppmärksamma personen. Fråga personen. Få personen visa engagemang av att berätta. Att den blir lyssnat på. Att man har tålamod att lyssna på personen. Att heter det, förmedla hopp att det finns hjälp att få. inte Att inte vänta och tro att någon annan ska ta tag i det. Utan där kan man ta sitt egna ansvar. Man kanske tänker så här, men jag kan inte göra så mycket. Men kan alla göra lite så betyder det jättemycket för den personen som är drabbad. Mm.
2: Och bara att finnas att, att finnas där och lyssna gång på gång på gång när de berättar om Svårigheter och bekymmer, vad det nu är, mm. är ju otroligt värdefullt mm. för de personerna.
1: Det är det. Och första gången du frågar kanske, då säger den ingenting. Men har du visat engagemang, visat att jag är intresserad och frågar ofta den här personen, då kan tilliten till den personen öka. Mm. Vilket också gör att nu har vi faktiskt en person som man är intresserad av om år, och då kanske man börja öppna upp lite. Så ge inte upp. Nej. Aldrig.
0: Bra, jättebra. Men jag vet också att ni har en uppsökande verksamhet. Mm. Hur fungerar det?
1: Alltså det är en ganska ny... Vad ska man säga? Att uppsökande min uppsökande verksamhet det, det är ju dels det här av att jag vill arbeta förebyggande. Som jag sagt att jag är ute i företag och verksamhet runt om i kommunen, informerar och utbildar. Det är uppsökande och förebyggande för psykisk goa. Så, så det inte ska behöva leda till släcka elden situation utan man arbetar i tidigt stadion. Sen har vi en uppsökande verksamhet på ett annat sätt också eftersom jag och Annika och Silla, var arbetskamrat, vi har en samverkan med vårcentralerna i Båstad kommun där vårcentralerna har flaggat för av att två av tre, tre vårcentraler har flaggat för av att de har många patienter som sitter ensamma hemma. De har ingenting att göra. Den psykiska ohälsan ökar och då har vi en önskan, och då är vår central har gått mig på, och de är jättepositivt inställda till det här, av att vi får ta kontakt med dem, eller att de tar kontakt med mig, ta, ta kontakt med oss, alltså de som sitter isolerade. här Och, mm. och eh, eh, i syfte då att kunna ge dem stöd, de här personerna informera, kunna hänvisa dem till något ställe, till någon, till exempel till eh, träffpunkten. Och vi hade faktiskt för första första person deltagare som Annika ringde upp
2: igår var det va? Mm. Det, det är ju väldigt positivt att kunna göra det för att vi har ju en broschyr och den delar vi ut men bara att läsa broschyren och se att det finns en träffpunkt och öppettiderna är så här men vem finns på träffpunkten? Vad är det för någonting? Vilka personer är det? Att kunna ringa och berätta att jag heter Annika, vi har träffpunkt, vi har öppet, du är välkommen, jag tar emot dig gör att de vågar ta steget och verkligen komma.
0: Ja. Ja, det är väldigt, väldigt härligt. Tor, du nämnde där i det du pratade om innan att du även också håller utbildning. Ja. Hur, hur kan man få tag på en sån utbildning? Vart, vart gör du det?
1: Det är ett utbildningsupplägg när det gäller psykisk ohälsa. Det kan vara olika psykiska åkommor. Det kan vara om jag till exempel är ute på ett företag och där finns, där finns mycket missbruk på företaget. Av att jag lägger ett utbildningsupplägg om en missbruk inför de som arbetar där. Eller det kan vara till exempel en, en frit eller ja, idrottsförening. Där det finns många barn med neuropsykiatrisk problematik. Låt oss säga ADHD, Tourette's eller autism eller så här. Att jag gör ett utbildningsupplägg till de som arbetar med barnen. För att man ska kunna förstå barnen bättre, bemöta barnen bättre. Och eh, arbeta bättre med barnen helt enkelt. Så att det, det är inte begränsat av verksamheter i Båstad kommun. Utan jag arbetar utifrån behovet som finns. Mm. Ja, det är ju
0: väldigt bra. Eh, ska vi prata lite grann om träffpunkten? Vart ligger den någonstans? Vilka upptider? Eh, och vem kan komma dit?
2: Mm, träffpunkten är ju... Ganska då som sagt och vi är ett komplement till det som finns i Borsta kommun. Det här finns ju Fontänhuset bland annat. Vi har ett lite annat upplägg på träffpunkten. Man kommer dit, man har inga krav på sig att man måste prestera någonting eller man kan komma och sitta i soffan en hel dag om man vill och dricka kaffe och vara tyst eller prata med de andra. Vi är öppet måndagar och fredagar 9-15 och onsdag eftermiddag 13 17. Och träffpunkten ligger på Lyckan 21 och det är under systembolaget så det är väldigt enkelt att hitta. Mm. ja just det. under systembolaget
0: måste jag tänka lite grann. vad blir det? Är det är det då här um, under här? Ja. Ja okej. Okay. Mm. Ja, ja. Undrar. här. Det är radio, så du då vet måste peka. <laughs> <var. laughs> det, det, det
2: står lyckan 21 ovanför med stora bokstäver ovanför entrén så det är väldigt lätt att hitta.
0: Ja, det jag pekade på var egentligen cykelvägen precis mm. utanför här. Men lyckantorget 21 i Båstad det är där träffpunkten finns. Eh, finns eh, mer information kan man hitta det på någon hemsida, Facebook eller är det Båstad kommuns hemsida som gäller?
2: Båstad kommuns hemsida
0: mm. är det som gäller. Eh, hur, en sak till, jag bara tänkte på det när du sa utbildning där utbildning i skolan högstadiet, mm. ja. är det något som du gör?
1: Absolut det är, du, jag har ju väldigt god relation med skolan och de anställer rektorer och rektorerna och allting sånt här och jag går runt och presenterar mig, berättar om min tjänst. Frågar lite om de, de behoven som finns eh, eh, ja, i deras verksamhet som finns när det gäller psykisk ohälsa och hälsa. Eh, sen är det så här att Båstad kommun, jag och eh, lite, några arbetskollegor från, från olika av verksamheterna i Båstad kommun i förvaltningen, vi har gjort, vi är klara med vårt, ja, nu i maj kommer den vara klar, en handlingsplan en kommunövergripande handlingsplan när det gäller suicidprävention hur vi ska kunna förebygga självmord mm. och äh, förebygga självmord på ett tidigt stadium och till det ger jag också ut utbildningar i suicidprävention eh, på liknande sätt när, när jag har utbildningsutlägg som när det gäller övrig psykisk ohälsa så det är jag ute på, ja, i hela kommunen helt enkelt har är många som jättemånga redan nu som har blivit utbildade i olika verksamheter. Och det kan vara både i som företagare, det kan vara det är i skolan. Det är, vad heter nu räddningstjänsten, Det är, vad heter nu vård och omsorg. Det är överallt. Så att, jag tror av att att sprida kunskap kan vi arbeta förebyggande det som är psykisk ohälsa men också med suicid på vill så att förebygga självmord. Att vi vi bör tänka på ett lite annorlunda sätt och att eh, arbeta och agera på ett förebyggande sätt. Det jag tror det är det, det viktiga ingredienser för att kunna hantera och förebygga självmord.
0: Mm. Tack så hemskt mycket, Tord Hjortenskjöld, psyk, eh, psykiatrisamordnare och Annika Wretling, eh, bland annat stödpedagog för att ni kom och berättade detta för Radio Båsta. Tack
1: själv. Tack så mycket.